0: increíble órgano de limpieza natural del organismo, aunque está lejos de ser su única función. Lo he dicho en el capítulo anterior, pero aprovecho el tema de hoy para pedirte que tengas cuidado con las dietas detoxificantes que puedes ver aparecer en estos periodos. No todo el mundo puede hacer todo tipo de detoxificaciones. El proceso correcto de limpieza es muy específico y no se puede hacer de cualquier manera tampoco o te arriesgas a terminar peor de lo que empezaste. Además, algunos tratamientos, por muy naturales que sean, pueden ser demasiado fuertes y que sepas que en la primavera el hígado está naturalmente trabajando a tope. Así que más que darle más trabajo, lo ideal es ayudarle, apoyarle en su trabajo. Y anda qué trabajo tiene. Contribuye a la síntesis de proteína, de colesterol, de hormonas, de enzimas, almacena azúcares y por supuesto está a cargo de eliminar todos los tóxicos exógenos posibles como por ejemplo los medicamentos, eh, las cosas como son, pero también por ejemplo los plaguicidas o cualquier producto químico que entra en nuestro cuerpo. Y por otro lado elimina los desechos metabólicos producidos por nuestro propio organismo. Y si no puede hacer todo eso correctamente, si se satura o se atasca, se hace la cuna de enfermedades muy guay tipo Alzheimer, Parkinson, cáncer, en fin. Más vale que no llegues a eso. Pero ¿sabes cuál es el problema del hígado? Que no duele. Sí, claro, es un problema. No tiene terminaciones nerviosas y entonces no avisa cuando no está bien. Mira, es tanta la manía que tenemos de querer solo tratar síntomas con el dolor, que al no producirlo el hígado, aunque puede ser el origen de muchísimas enfermedades como las que mencioné, que son tristemente comunes y graves, pero también la diabetes, de la que padecen millones de personas, aún así no se le ha estudiado ni la mitad de lo que deberíamos para solucionar muchísimas enfermedades. Bueno, pero la buena noticia es que, uno, tarda mucho tiempo en atascarse y, sobre todo, es reversible. ¿Te has dado cuenta que en cada capítulo del podcast te doy buenas noticias? ¿Vas pillando que nunca nada está perdido? Pues eso, que una vez más tienes la oportunidad de revertir el proceso de degradación de tu salud. Aunque, por supuesto, lo ideal y lo más seguro es prevenir. Así que vamos a por algunos consejos para cuidar de tu hígado. Pues primero, limitamos todo lo que sobrecarga nuestro hígado al entrar en nuestro organismo. Aunque sea ahora en primavera durante dos o tres semanas para darle un descansito. ¿Y qué vamos a limitar? Pues el alcohol, el café, el chocolate, los procesados y disminuimos los lácteos, sobre todo de vaca, eh, las carnes y el gluten. Y ya te estoy escuchando gritarme. ¿Pero entonces qué como? Pues Muchas verduras, frutas, cereales integrales, legumbres, pescado y huevos de calidad, eh, aguacate, aceite virgen. Vamos, que te queda. Punto número 2. El movimiento. La verdad es que si fuera por orden de prioridad, casi que debería haberlo puesto primero. No te puedes imaginar lo importante que es moverte para la salud de tu hígado la buena eliminación de los desechos y, por consecuencia, tu salud entera. Pero como todo es importante, porque acuérdate que tenemos que tener un higiene de vida saludable en su globalidad, pues tampoco merece la pena que me lo piense una hora para saber en qué orden te presento los consejos. Se ha estudiado que 150 minutos de ejercicio físico semanal disminuye el 54% el riesgo de padecer diabetes. Por ejemplo, lo ideal sería 3 veces 50 minutos. El glucógeno de reserva del hígado se vacía en unos 25 minutos y después empiezas a fabricar energía a partir de la grasa. Quizás te interese si buscas bajar de peso, de hecho, pero es interesante pasar este punto cuando haces ejercicio para un hígado saludable. Puede ser una caminata dinámica o lo que quieras, pero por decir que con caminar con ganas, no pasear a uno por hora, pero caminar lo suficientemente rápido para que el corazón acelere y mojes la camiseta, eso sí. Porque claro, eso me lleva al siguiente punto. Suda. Sudar significa que ha llegado al punto de acelerar el corazón suficiente para que tu ejercicio sea eficiente. Pero también que estás eliminando toxinas por otra vía que por el hígado, lo que le da un respiro. Así que, en un sauna o haciendo ejercicio, a sudar. Volviendo a lo que ingieres. Hay alimentos especialmente indicados para purificarte. Por ejemplo, el rábado negro, el alcachofa, el brócoli, son excelentes para el hígado pero también pensaremos en los alimentos que potencian al funcionamiento de los demás órganos de limpieza del organismo para aliviar el trabajo del hígado. Tenemos, por ejemplo, el pepino, el apio y la remolacha que potencian el trabajo de los riñones. De hecho, para poder consumir más de estas verduras, una cosa muy interesante es hacerse zumos de verduras. La verdad es que es algo que tengo en mente de hace mucho tiempo ya comprarme un buen extractor de jugos para poder hacerme bombas de micronutrientes y estoy tardando un poco más que por el precio de un buen extractor, porque sí, para que saque lo máximo de las verduras suelen salir entre 250 y 500 euros, pero es una muy buena inversión, así que en algún momento lo haré, pero otro punto es que es bastante grande y a ver dónde lo meto en mi cocina. Pero todo eso son excusas y en cualquier momento me veis en Instagram sacándome imágenes hermosas de mis zumos mágicos. En todo caso, si tienes un buen extractor, dale a tope. El organismo necesita un montón de minerales y vitaminas para funcionar y para purificarse también. Pasamos ahora a un concepto muy importante y creo que poco comentado y es que el hígado tiene una gran sensibilidad a la luz. ¿Eso qué significa? Que le gusta lo cíclico, le gusta que tengamos regularidad y sobre todo que sigamos nuestro reloj biológico. Que tomemos el sol por la mañana o por lo menos que veamos la luz natural, por lo que si tienes la posibilidad de pasearte a la luz natural por la mañana, aunque sea ir al trabajo o hacer parte del recorrido al trabajo caminando, pues genial. Luego, comer siempre a la misma hora. Bueno, no estamos al minuto, pero bueno, más o menos. Aunque sí es verdad que en España está más complicado este tema, sobre todo eh, por la noche, porque cenar después de las nueve y media ya complica mantener el ciclo biológico en condiciones. Pero bueno, como siempre, hasta donde se pueda. De hecho, es un tema muy complicado para las personas que trabajan de noche, porque aunque el hígado está encantado si sigues el ritmo biológico de la luz, si no lo haces porque trabajas de noche, por ejemplo, o simplemente eres un búho, no entiendo cómo podéis vivir de noche, pero bueno, parece que sí hay personas que funcionan de noche, pues en este caso el hígado se enfada y decide tener su propio ritmo. Y cuando el ritmo del hígado empieza a funcionar a contracorriente del ritmo biológico, es cuando empiezan a generarse los problemas. Pero otra vez, el hígado es muy muy agradecido, aparte de no producirte dolores, tarda años antes de producir un daño que te produzca problemas de salud. Y, repito, es reversible. Aun así, el consejo de este quinto punto sería respeta tu ritmo biológico y especialmente come a horarios fijos. Completamos el consejo número 5 con el número 6, que sería Deja tu hígado en paz entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana. Está muy ocupado, déjale en paz. Vamos, que no debería costarte tanto, menos para los búhos, pero para las personas normales, a ver si cenamos antes de las 10, para que a partir de medianoche el hígado no tenga trabajo de gestión de alimentos. De hecho, si te sueles desvelar en esta franja horaria, no creo que tengas que buscar mucho más lejos que una gran necesidad de darle un respiro a tu hígado. Número 7. Este consejo será muy rápido. Puedes practicar la respiración abdominal para darle un masaje a tu hígado. También existen posturas de yoga que permiten activar, eh, hacer ciclos de isquemia, reperfusión del hígado para potenciar su trabajo, pero no soy experta del tema, así que te dejo buscar vídeos en YouTube. Seguro que encontrarás un montón. Bueno, y como no iba a terminar con unas opciones de plantitas, como buena brujita que soy. Me he dado cuenta hace poco que he logrado uno de mis sueños de niña. Siempre he querido ser o ninja o bruja. Ojalá los dos a la vez que no, no, no te rías. Lo del ninja creo que lo voy a tener complicado. Aunque nunca nada está perdido. Y quién sabe lo que reservará vida. Sin embargo, como los verdaderos bien saben, tengo un boletín que eh, he llamado Remedios de Bruja porque así me hace sentir ser naturópata. Primero por el lado de las plantas que pueda aconsejar y otros remedios especiales que pocos conocen. Pero además porque me doy cuenta que con la naturopatía podemos curar o aunque sea mejorar mucho la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades muy complicadas. Y parece un poco mágico, porque claro, los médicos le dicen que ya está todo perdido y que a hincharse de pastillas. Pero no, podemos por lo menos mejorar. Aunque no es mágico, porque requiere muchos esfuerzos, sobre todo al principio del proceso, para la persona. Pero bueno, el resultado no tiene precio. En fin, ¿qué me diría te puedes suscribir a mi boletín para conocer remedios de brujas todos los meses en mi página web, que dejaré en la descripción del episodio. Y ahora sí te voy a proponer algunas plantas para tu hígado. Puedes prepararte infusiones de romero, tónico del hígado que favorece el flujo de la bilis. El desmodio permite drenar el hígado suavemente, además es un hepatoprotector y hepatoregenerador. De verdad, este tipo de palabras hago el esfuerzo de pronunciarlo porque os tengo mucho aprecio y quiero que sepáis todo lo importante, pero es un sufrimiento para mí. <risa> ah, y de camino, que sepas que es interesante también en caso de alergia. Lo digo porque como estuve toda la semana con gente desesperados por la alergia en la farmacia, digo que seguro a alguien le servirá el dato. Aunque también tengo un capítulo entero sobre cómo tratar las alergias con la naturopatía, por si te interesa. También te dejaré en les, el enlace en la descripción. Bueno, creo que será suficiente para hoy. Combinado con todo el resto de los consejos, ya son muchas cosas que procesar, así que no te voy a liar con mis plantas. En resumen, acuérdate que el ejercicio, el movimiento, es primordial para un hígado sano. Y sudando, por supuesto, para un hígado sano tampoco te vas a salvar de una alimentación saludable y la evicción de tóxicos que justamente está a cargo de filtrar para evitar los daños al resto del organismo. Así que no lo sobrecargues. Respeta el ciclo de la luz, no le des trabajo de más por la noche y dale un toque más con un poco de fitoterapia. Y por supuesto, si sientes que estás siempre cansado, que tienes eh, la lengua cargada, que te desvelas siempre a la misma hora o mucho más síntomas pesados de estos, y que quieres detoxificar tu hígado correctamente con un protocolo, no dudes en pedirme una consulta a ver si lo dejamos como nuevo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, me encantaría que lo compartas o eh, me des unas estrellitas o reseña en la plataforma de podcast que estés utilizando. Es gratis y me ayuda mucho más. Bueno, si tienes un amigo que tiene un iPhone o cualquier producto de Apple, lamentablemente parece que el podcast sube más con la reseña en esta plataforma. Así que si le robas un segundo para ponerme una reseña, pues ya, ya, ya eso ya sería lo max. Bueno, en todo caso, me puedes encontrar también en Instagram, amanecense, bajo, naturo. Muchísimas gracias por escucharme hoy. Cuida tu hígado. Nos vemos en el próximo capítulo de Cuida tu Energía Vital. Chao.